0: Rosa Peral era uma policial de Barcelona que, em 1 de maio de 2017, ela passou um dia feliz e comum ao lado dos seus pais, suas duas filhas e o seu namorado, Pedro. No dia seguinte, Pedro, o namorado, desaparece e, dois dias depois, a polícia da região de Catalunha encontra um carro carbonizado ao lado de uma represa. Dentro desse porta-malas do carro havia cinzas e resquícios do que tinha sido, né, algum dia um corpo humano. Aqui é a Erika Miranda, pra quem não me conhece, e esse é o Caso de Reais. Todas as semanas a gente traz um caso, muito pedido vo por vocês, então, por favor, se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no nosso site www.casosreaispodcast.com.br e lá no site você consegue mandar uma sugestão de caso. Também é sempre bom dizer que pelo meu Instagram, arroba com, K, Miranda, com S no final, lá eu sempre vejo as mensagens de vocês e sempre vejo quando vocês me repostam, quando vocês me marcam ali que estão escutando casos reais e também sugestões de novos casos. E para quem quiser apoiar o caso Reais, eu vou deixar o link na descrição de todos os episódios, caso você queira ter acesso exclusivo a conteúdos do caso Reais, eu vou deixar sempre na descrição de todos os episódios o link, tá bom? Agora, vamos parar de falar e vamos pro caso dessa semana. E esse é o caso Rosa Peral. A Rosa Maria Peral Vinhuela nasceu no início dos anos 80, entre 81 e 85, na cidade de Barcelona, que fica na região Catalunha, na Espanha. E não saíram tantas informações na mídia sobre a idade certa de Rosa, mas, de acordo com as datas soltas de acontecimentos que ela conta, a gente acredita que, hoje em dia, a Rosa tem ali os seus 40 anos. Ela cresceu com os pais bastante presentes e atenciosos. A Rosa é uma mulher branca, tem cabelos castanhos... E olhos claros. Aos 16 anos, quando ela estava no ensino médio, a Rosa conheceu Rubem Carbot em uma boate onde ela trabalhava. Eles começaram a conversar, marcaram de sair, se apaixonaram e logo começaram um relacionamento, namoraram. Os dois tiveram um, re um relacionamento bem longo, mas que, de acordo com a Rosa, também foi muito tóxico. Depois disso, depois do relacionamento, ela disse que ele era controlador e ciumento com ela. De acordo com depoimentos de amigas dela para a justiça espanhola, a Rosa sempre foi muito bonita, comunicativa e sempre gostou de flertar e também de conhecer novos homens. Já mais velha, a Rosa entrou para a Guardia Urbana de Barcelona, que seria a polícia local deles. E agora, dentro da polícia de Barcelona, é onde tudo começaria a dar errado na vida dela. Em 2008, ainda namorando com Rubem, a Rosa acabou tendo um caso com o subinspetor Oscar, da polícia, né? Da mesma polícia onde ela trabalhava na época. Ela diz que foi um relacionamento curto, de poucos meses, mas que quando ela terminou com ele, ele entrou no e-mail da Rosa e mandou uma foto íntima dela e uma mensagem que difamava a Rosa para todo mundo do trabalho dela, né? para a galera do, da guarda urbana. E, de acordo com ela, com a Rosa, ela se sentiu muito humilhada com essa situação e, logo depois, ela denunciou o subinspetor que, por sua vez, nega até o dia de hoje, até hoje, que aquelas fotos foram tiradas por ele. O caso seguiu aberto em processo judicial. Infelizmente, a gente ainda tem que passar por isso no século XXI, né? É onde as mulheres são expostas em situações onde elas realmente estavam com parceiros, com pessoas que elas queriam compartilhar aquele momento. E os parceiros vão lá e fazem isso com elas. Ainda pior... Assim, é muito ruim. Sempre vai ser ruim. Mas imagina num ambiente de trabalho, né? Ainda mais sendo uma mulher. Imagina uma mulher, uma mulher trabalhando na polícia. Eu olho, eu acho incrível. Eu gostaria muito de trabalhar na polícia. Eu acho incrível. É... Eu vejo uma mulher lá dentro e você fala Nossa, como é difícil pra gente estar aqui dentro, né? Imagina como ela deve batalhar todos os dias para ser respeitada Pra né, garantir o seu, a sua posição para ser vista como, né? De fato, igual entre os outros O que é muito difícil como mulher Até os dias de hoje E aí você chega lá, você conquista suas coisas E vem um cara desse que você escolheu Compartilhar momentos íntimos E faz isso com você Enfim, só queria expressar aqui A minha raiva que eu tenho disso, dessas situações mas eu acho ah, inaceitável, inaceitável, eu não sei como é que uma pessoa dessa pode ficar livre depois de fazer isso com uma outra pessoa, né? Enfim, e ela conta que depois dessa polêmica, a relação dela com o Rubem, claro, né, ficou muito pior, e por mais que eles tivessem decidido continuar juntos, eles brigavam com muita frequência agora. Apesar disso, em 2010 e 2012, eles tiveram duas meninas, que sempre foram muito amadas e protegidas por Rosa. Ainda em 2012, na guarda urbana, a Rosa conheceu o Albert Lopes, que seria seu novo parceiro de patrulha e uma peça muito importante nessa história. No ano seguinte, 2013, Rosa e Ruben se casaram, mas ali ela já tinha um envolvimento secreto com o Albert. Os dois ficaram super próximos e Rosa diz que ela se sentiu ouvida, que gostava muito de estar na companhia dele. E não demorou muito tempo e eles começaram a ter uma amizade colorida, entre aspas, né? O que ela não imaginava era que esse relacionamento secreto iria resultar em nada menos do que um crime. Quatro anos se passaram e Albert e Rosa continuavam amigos, trabalhando juntos e mantendo esse relacionamento ali, essa amizade colorida. Mesmo que, de acordo com a Rosa, ela não quisesse prolongar muito esse relacionamento. Mas continuava ali, né? Ela não queria prolongar, mas continuava. De acordo com os seus depoimentos, ela viu o Albert só como um amigo, colorido, como eu já disse, mas achava que ele tinha expectativas diferentes e queria algo mais sério com ela. Até que, em 2016, Rosa e Rubem decidem colocar um ponto final nesse casamento e se divorciam. Mas, diferente do que você possa imaginar, que talvez ali teria uma deixa para Rosa ter algo mais sério com o Albert, não foi isso que aconteceu. Ela diz que o Albert, apesar de demonstrar que gostava muito dela, ele não queria casar, e nunca quis ter filhos. Então ela não pensava em nada muito sério com ele, já que as suas filhas eram o maior amor da vida dela e ela sempre colocava as meninas em primeiro lugar. Mas ali, em 2016 mesmo, ela conheceria alguém muito parecido com ela e que ela queria sim construir uma família. E esse alguém era Pedro Rodrigues, um outro agente da polícia de novo de Barcelona, que trabalhou com Rosa ali algumas vezes... e que se mostrou um cara muito atencioso e gentil com ela. Então era aquilo que ela sentia meio que faltando ali nela, né? E aí ela procurava aquilo em alguém e não acho que ela não estava encontrando... e encontrou no Pedro. Eles tinham muitas coisas em comum e o Pedro também era divorciado... e tinha um filho com a ex-esposa. Então ela falou, uau, estamos bem alinhados. Eles começaram a sair juntos algumas vezes... Para andar de moto, para poder se conhecer melhor, até que iniciaram um namoro que era bem sigiloso ali no trabalho deles, entre os policiais. De acordo com a Rosa, o próprio Albert não fazia ideia. No relacionamento dela com Pedro, tudo aconteceu muito rápido, de forma bem intensa, e naquele momento ela se afastou bastante de Albert, sem dar muita explicação para ele, e eles voltaram a ser só amigos. Engraçado, né, como ela realmente se envolvia naquele momento com muita gente do trabalho dela e como ela não ficou com medo do que aconteceu, né, da foto dela ter sido divulgada dentro do trabalho, ela não teve medo de continuar tendo relacionamentos com pessoas dentro do profissional, enfim, só um comentário pessoal em poucos meses de namoro, o Pedro já estava morando na casa da Rosa, e ela dizia que ele era muito carinhoso e simpático com as suas filhas eles viajavam juntos com a família dela e se davam muito bem na maior parte do tempo gente, eu queria abrir outro parênteses aqui pessoal do que eu acho, essa história de começar a namorar um cara ter duas filhas em casa e, e botar o cara em casa já, né muito cedo, sem conhecer direito se você é mãe, se você enfim, é mulher, vamos tentar tomar cuidado com isso, tá? Acho que meu papel também aqui é passar um pouquinho dessas coisas, de a gente abrir os olhos, tomar muito cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, né? Enfim, mas nem tudo era perfeito entre os dois. Assim como o Rubem, o Pedro começou a se mostrar um cara ciumento, até que ali no fim de 2016, tudo começaria a ir por água abaixo. Nessa época, a Rosa também conversava com dois homens. Por isso que ele era ciumento, né? no caso. Como indicam várias mensagens recuperadas no seu WhatsApp. Ela começou, então, a trocar mensagens românticas com seu vizinho, Manuel. E adivinha quem mais voltou a ser amante dela? Isso o Albert, de novo o Albert mas apesar da Rosa estar administrando ali vários romances de uma vez nossa, duas filhas vários romances, trabalho, não sei como ela fazia, pelo que a gente tem de informação, até ali o Pedro e o Albert ainda não sabiam um do outro, tá de acordo com os amigos da Rosa ela e o Pedro brigavam muito e a Rosa vivia dizendo para elas, para essas amigas que eles tinham discussões todos os dias mas a Rosa, mais tarde, diria que não era muito bem assim, que eles tinham, sim, algumas discussões, mas que não era o tempo todo e que eram discussões normais de todo casal. E que, às vezes, ela só exagerava ao contar isso para as amigas. Os últimos meses de 2016 passaram e agora a gente pula para janeiro de 2017. De acordo com os seus registros no WhatsApp, a Rosa ainda se encontrava com Albert, até que um dia... Ela levou ele para casa dela. E lá o Albert viu o Pedro chegando na casa dela. E foi assim que descobriu que ele estava morando ali com a Rosa e ficou muito bravo com ela. De acordo com a Rosa, os dois homens não chegaram a brigar entre si. Mas ela pediu que o Pedro esperasse em casa enquanto ela conversava com o Albert do lado de fora. No fim, o, o Albert acabou subindo na moto e foi embora muito furioso, enquanto Pedro achou que ela só estava tendo uma discussão com um amigo do trabalho. No dia 29 de janeiro, ele mandou um e-mail gigante xingando a Rosa. Nesse e-mail, ele diz que antes daquele momento, ele estava disposto a largar tudo por ela, ele disse que toda a delegacia iria descobrir que ela estava namorando Pedro, ameaçou ela e o Pedro e ainda disse, abre aspas, você não sabe o que me fez passar, eu te odeio, fecha aspas. O Albert disse que só mandou aquele e-mail depois de ter recebido 77 e-mails de Rosa, dela pedindo para voltar com ele. E a Rosa negou tudo isso, ela disse que depois da ameaça ela ficou com muito medo e quis evitar conflitos. Já o Albert diz que ela não queria perder a relação com ele. 20 minutos depois, Rosa enviou dois e-mails como resposta em que ela diz para ele que "abre aspas Pedro nunca teria ela para si, que ela sempre seria de Albert" fecha aspas. De acordo com Rosa, ela mandou esses e-mails só para acalmar o, o Albert, com medo de que ele pudesse machucar ela ou a sua família. Ela diz que queria esperar o tempo passar para que Albert superasse essa obsessão que ele tinha por ela. A partir daqui, os relatos começam a se contradizer. A Rosa diz uma coisa e o Albert diz outra. E existem três versões do que aconteceu nos próximos meses. A versão da Rosa, a versão do Albert e a versão da Justiça Espanhola. E elas são muito diferentes. Mas agora a gente vai continuar na versão da Rosa para vocês entenderem o contexto geral. Depois da briga entre Albert e ela, a Rosa diz que ficou super assustada e diminuiu o contato com ele. Ela diz que eles mal se falaram e já não estavam mais fazendo, trabalhando ali juntos, né? fazendo patrulha juntos. Em março de 2017, dois meses depois da briga, o Albert até mandou algumas mensagens para a Rosa pelo Facebook, insistindo que ela o respondesse, que ele não causaria mais nenhum problema. Mas a Rosa não respondeu naquele momento. Até que em abril de 2017, no dia 8 daquele mês, a Rosa estava em um bar com suas amigas, quando o Albert simplesmente apareceu por lá. Ele foi até ela e jogou um anel no colo dela, dizendo que queria que eles voltassem a trabalhar juntos. A Rosa ficou ali um pouco tocada com aquilo e parecia que ele queria uma reconciliação do romance. Mas naquele momento ela pediu para que ele não aparecesse mais e que deveriam conversar sobre aquilo em um outro momento e então ele foi embora. As amigas de Rosa, as pessoas que estavam presentes naquele momento, deram depoimentos para a mídia e falaram que a Rosa teria colocado o anel e ficado admirando assim, o anel de Albert em uma das mãos e o anel de Pedro, né, que o Pedro tinha dado para ela, em outra mão. Então, assim, é como se ela tivesse, o jeito que as pessoas contam como foi isso, é como se ela realmente tivesse gostado de receber e tá gostando de ter esses dois homens atrás dela, sabe? Já a Rosa, ela nega isso, ela nega essas versões das amigas. Ela falou que entendeu aquilo como uma atitude possessiva e contou que naquela noite, depois que o Albert foi embora, ela falou pras amigas que gostava da amizade de Albert, mas que tinha escolhido ficar com Pedro. Até que no dia 19 de abril, um áudio misterioso no celular de Rosa mostra que ela estava combinando uma viagem com um homem, abre aspas, depois que fizessem aquilo, fecha aspas. Ela não fala no áudio o que é aquilo, o que eles combinavam de fazer, mas ela chama o homem de tonto, o mesmo apelido que ela usava com o Albert em mensagens. Depois, essa mensagem ela foi deletada de alguma conversa e ficou dispersa nos dados do celular de Rosa. De uma forma que dava para ouvir o áudio, mas não dava para identificar para quem ela tinha enviado esse áudio. Rosa diz que não mandou aquilo para Albert e que usava aquele tipo de apelido com vários colegas. No dia 20 de abril, um dia depois dessa mensagem estranha, o Albert comprou um segundo celular com um novo chip e recebeu uma ligação de Rosa naquele número. A partir daí, os registros no celular de Rosa mostram que entre os dias 21 e 25 de abril, Rosa e Albert fizeram mais ou menos 31 ligações de um para o outro, sempre muito rápidas. No dia 25, inclusive, eles até chegaram a se encontrar, como provaram torres de celular que colocaram o celular de Rosa e o de Albert no mesmo lugar. A Rosa justifica esse contato frequente com Albert, dizendo que queria se afastar dele continuava respondendo mensagens e ligações por medo e também para poder tentar marcar uma data, para poder estabelecer, esclarecer os limites entre os dois e devolver o anel que ele tinha dado para ela né, de presente. Mas se fosse só para resolver a situação, será que ela teria feito ligações para ele tantas vezes e tão curtas? Enfim, no dia 30 de abril, a Rosa deixou as filhas com o pai delas, o Rubem. E ela disse que achava, e a Rosa achava muito difícil quando a, o Rubem levava as meninas, ela ficava triste quando era a época de deixar os filhos, as filhas com o pai, e o Pedro sabia disso. Então, naquela noite, ele distraiu a Rosa, levando ela para jantar e depois dando um passeio na praia. Dois dias depois, no dia 2 de maio, a Rosa e Pedro tiveram uma briga muito feia como conta ela, e ela falou para os pais dela que o Pedro tinha ido embora sem nenhuma explicação e que não respondia mais nenhuma mensagem. Um dia depois, no dia 3 de maio, Rosa e Albert foram a um almoço com colegas na delegacia e tiraram muitas fotos. Ao que dava para entender ali, a Rosa não fazia ideia de onde o Pedro estaria. No outro dia, 4 de maio de 2017, o carro de Pedro foi encontrado carbonizado na represa de Fuax. Dois policiais chegaram nesse local e, ao darem uma olhada ali no estado do carro, encontraram um corpo reduzido a cinzas no porta-mala. E sim, gente, aquele era o corpo de Pedro. O fogo tinha apagado quase qualquer pista que a polícia pudesse usar, mas uma autópsia confirmou em pouco tempo a identidade da vítima. A única coisa que foi possível determinar ali naquela autópsia era que entre 3 horas e 6 horas da manhã a vítima sofreu algum tipo de agressão. Isso foi dito no tribunal enquanto foi dada a sentença de Rosa e Albert. Os detetives eles começaram as investigações do crime e primeiro aquele parecia um assassinato por vingança. Até porque o Pedro era policial, então muitos criminosos poderiam ir atrás dele para poder se vingar de alguma forma, não é? mas logo os detetives da Catalunha perceberam algo muito esquisito. A Rosa, ela levou mais de 10 dias para querer colaborar com a polícia a respeito da morte do namorado e falar se sabia de algo ou não, enquanto outros policiais faziam o que podiam para poder ajudar. Ela até contou da briga e falou que não tinha notícias de Pedro desde então. Mas não demorou muito para que a polícia começasse a fazer conexões entre Rosa e Albert, até que ela finalmente falou alguma coisa. No dia 13 de maio, 12 dias depois do crime, a Rosa foi até a delegacia e disse eu vou compartilhar tudo o que eu sei e acabar com isso. Mas, dessa vez, a história era outra. Rosa culpou Albert pela morte de Pedro e contou para os detetives uma história bizarra. Ela disse que o Albert era obcecado por ela e que, de acordo com o um relato de Rosa, ela, Pedro e suas duas filhas chegaram na casa dela por volta das 9h37 da noite, depois de um passeio com os pais dela. O casal deixou as meninas dormindo no andar de cima da casa e desceu, para lavanderia, para colocarem algumas roupas para lavar. Rosa disse que nessa hora, o Albert ele começou a mandar muitas mensagens, dizendo que queria que eles se encontrassem. Então, ela se afastou, foi para o lado de fora de casa, às 9h51, fez uma ligação para o Albert, que ele não atendeu. Dois minutos depois, ela liga de novo e os dois conversaram por quatro minutos. A Rosa diz que só pediu para que ele parasse de incomodá-la naquela ligação. Dez minutos depois, o Albert ativou aquele celular com um chip novo perto da casa de Rosa. E uma torre de celular marca ele no local porque ele fez uma ligação perdida para Rosa. Poucos minutos depois, a Rosa sai da casa para o quintal e se depara com o Albert pulando o muro da sua casa com um pedaço de pau na mão e sua pistola na cintura. A Rosa disse que o Albert mandou que ela subisse para o um andar de cima de casa que era desconectado do andar de baixo, ou seja, ela poderia se trancar lá, e foi o que ela fez. Ela checou se as meninas estavam mesmo dormindo, então ficou andando pelo andar de cima, esperando. Ela disse que escutou barulhos horríveis, como se fossem de uma briga, e assim que esses barulhos pararam, o Albert apareceu do outro lado da porta, pedindo que a Rosa saísse. Com medo, ela saiu, e o Albert falou para eles entrarem no carro de Pedro. A Rosa disse que não viu nenhum sinal de Pedro nessa hora, nem de manchas de sangue, nem nada. Então, com medo do que o Albert poderia fazer, ela obedece obedeceu ele. Eles dirigiram até a casa do ex-marido dela, o Ruben, e lá o Albert teria entregado o celular de Pedro para a Rosa e forçado ela a mandar mensagens se passando por ele para tentar incriminar o Ruben com a localização do celular e ainda fingir que o Pedro estava vivo naquele horário. Depois disso, ele levou a Rosa de volta para a casa dela, entregou as chaves do carro de Pedro para ela e disse que ele guiaria o carro dela e ela deveria seguir ele com o carro de Pedro. Rosa mais uma vez obedeceu e eles dirigiram até perto da represa de Foix. Ela conta que chegando lá, parou o carro e viu o Albert descendo com dois galões de gasolina. A Rosa falou que essa hora ela achou que morreria e tentou fugir, né? tentou correr ali fugir, mas o Albert alcançou ela. Ela diz que ele obrigou que ela entrasse no carro dela, que ele tinha dirigido, deixando o carro de Pedro ali, perto da represa. Então o Albert levou a Rosa para casa, deu para ela o celular de Pedro e a ameaçou, dizendo que ela não deveria falar nada ou ele mataria as suas filhas. De acordo com Rosa, ela ficou com tanto medo, que fez o que ele disse e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas ela acreditava que depois ele voltou até a represa e ateou fogo no carro com o Pedro no porta-malas. Ali, os detetives ficaram chocados, né? mas já perceberam que a história tinha muitas coisas erradas. Muitos furos, como vocês podem perceber. né? Não faz muito sentido. E a Rosa disse que assim que terminou de falar, os policiais já anunciaram que iam levar ela para uma cela onde ela ficou aguardando mais interrogatórios. Ainda tinha muita coisa para ser investigada, é, afinal, tinham detalhes da história de Rosa que não faziam sentido, como o fato dela não ter fugido enquanto ela dirigia sozinha o carro de Pedro até a represa. E Rosa era policial há anos, né, gente? Era de se esperar que ela teria uma reação diferente diante de uma pessoa né, fazendo aquilo que era o, o Albert, né? Além disso, mais dúvidas surgiram. Enquanto o Albert contava uma história completamente diferente, de acordo com ele, quem matou Pedro foi Rosa, que drogou o Pedro assim que chegaram e pediu a ajuda de Albert para poder jogar ele no porta-malas e atear fogo no carro, querendo se vingar por ele ser um namorado tóxico. E ele ainda disse que tudo foi premeditado e que naqueles meses anteriores, a Rosa ainda mandava mensagens românticas para ele e dizia que queria se livrar do namorado. Ele se colocou na história como um observador, que não teve atuação direta, mas que acompanhou e acobertou a Rosa em seu crime. E eu não preciso nem dizer que os detetives não acreditaram nem um pouquinho nessas duas versões separadas, né? Acontece que o Albert e a Rosa tinham um histórico de ligações muito suspeito na semana anterior ao crime, e um histórico de anos de uma relação conturbada. Para a polícia, eles tinham planejado aquilo juntos. Sem contar naquela aparição dos dois em um almoço da equipe da delegacia um dia depois do crime, né? Crime esse que um acusava o outro de ter cometido. E ainda surgiram provas de que, nesse mesmo dia, em 3 de maio, a Rosa teria trocado fotos íntimas com o vizinho, o Manuel, gente. A acusação dizia que sim, Rosa teria drogado Pedro quando eles chegaram do passeio em família, então ligou para Albert dando um sinal do início do plano. O Albert teria ajudado ela a colocar o corpo no porta-malas e eles dirigiram até a casa de Rubem, levando o celular e o carro de Pedro para poder incriminar Rubem. Depois teriam ido até a represa e atearam fogo no carro juntos. É claro que as coisas estavam pesando muito para o lado da Rosa. Todas as suas atitudes que ela relatou durante o crime de Albert dependiam 100% que ela tivesse um medo absurdo do amigo. E todas as suas atitudes depois do crime, o seu silêncio, a aparição no almoço, faziam dela uma grande suspeita. Os dois não saíram da delegacia até o dia seguinte, 14 de maio de 2017, quando Rosa e Albert foram oficialmente presos, acusados do assassinato de Pedro Rodrigues. No dia 20 de junho daquele ano, Rosa ainda ajudou a polícia a fazer uma reconstrução do crime com a sua versão da história. Mesmo assim, ela e o Albert aguardaram o julgamento, os julgamentos na prisão. A cobertura da mídia espanhola só falava sobre isso nos anos seguintes, enquanto Rosa e o Albert aguardavam esse julgamento. Detalhes da vida íntima de Rosa começaram a ser divulgados e todos começaram a pintar ela como uma viúva negra, uma mulher fria que não se contentava com seus relacionamentos e que agora tinha tirado a vida do seu parceiro. O julgamento começou em fevereiro de 2020 e reuniu diversas evidências que conectavam Rosa e Albert ao crime. Entre essas evidências, tiveram depoimentos de conhecidos de Rosa, mensagens e ligações do seu celular e muitas, mas muitas informações íntimas dos seus relacionamentos. A base da acusação era mostrar a frieza de Rosa e a sua indiferença com seus amantes, ao ponto dela ser capaz de ter cometido o crime contra Pedro com a ajuda de Albert. Todo o seu histórico de infidelidade foi exposto no tribunal e até aquele vizinho, da Rosa, o Manuel foi interrogado sobre as suas relações com ela, que ele acabou confirmando. Para colaborar com a história da acusação, ainda foi encontrada uma suspensão que a Prefeitura Municipal deu para Pedro depois dele ter agredido um motorista. Amigos dele diziam que a Rosa o deixava louco. Lembrando que Rosa, em seus depoimentos, fez questão de dizer que o seu namoro com Pedro era tranquilo, Tá? A família e a advogada de Rosa, assim como alguns jornalistas, disseram que o julgamento estava sendo injusto, usando os erros de Rosa em seus relacionamentos como motivação para um crime. Tanto a Rosa quanto o Albert testemunharam a favor de si mesmos e, no tribunal, a Rosa contou em detalhes a sua versão, que vocês já conhecem, né? A sua defesa se baseava no fato de que a Rosa tinha muito medo de Albert e do que ele poderia fazer com a sua família. A sua advogada a defendeu dizendo que, a, abre aspas, Rosa pecou, mas não é uma assassina. Fecha aspas. O julgamento durou cerca de um mês e, embora não fosse possível determinar a causa específica da morte de Pedro, eles sabiam que aconteceu uma agressão. De acordo com a sentença, o crime aconteceu de forma voluntária e consciente para ambos. Fecha aspas. E assim, no dia 25 de março de 2020, no início da pandemia, a Rosa e o Albert foram declarados culpados pelo assassinato de Pedro Rodrigues. Rosa foi condenada a 25 anos de prisão e Albert por 20, considerando que na Espanha a pena é maior para quem é uma pessoa próxima da vítima, como um familiar ou parceiro. Depois desses anos né, cumpridos, os dois precisam cumprir 10 anos de liberdade condicional e cada um deles ainda precisa pagar 800 mil euros para a família de Pedro como indenização. Já faz seis anos desde a prisão dos dois e três anos desde o veredito do tribunal. E os dois amantes mantêm suas versões. Rosa e Albert não deixaram a prisão em momento nenhum e Rosa continua sendo visitada toda semana por suas filhas e seus pais. Na prisão, de acordo com o jornal O Tempo, a Rosa ficou bastante famosa e até se meteu em algumas brigas, precisando ser transferida para uma penitenciária mais segura, conhecida como Tarragona, o nome dessa penitenciária. Mas essa não foi a única polêmica em que a Rosa se meteu dentro da prisão. Nesse ano, em 2023, foi lançado um documentário, que eu falei para vocês, de uma hora e vinte na Netflix, chamado O Caso Rosa Peral. Mas para gravar esse documentário, a Rosa forneceu várias entrevistas em vídeo da cadeia, que foram ilegais, tá bom? Quem está preso pode se comunicar com parentes e outros números de celular limitados. Qualquer entrevista que a pessoa que está presa quiser dar, precisa passar por um processo de autorização, para poderem analisar as questões de segurança, mudanças na rotina e o impacto que a entrevista pode ter na proteção de outros envolvidos. E no caso da Rosa, ela não passou por esse processo e ela também não avisou nenhuma autoridade né, dentro da prisão que ela faria uma entrevista se defendendo da sua acusação. Agora, o governo da Catalunha está processando Rosa por uma infração grave no regime de comunicações internas da prisão. Como eu falei, ela fez algo ilegal. Em suas entrevistas, a Rosa diz que foi injustiçada desde o início e muito maltratada a partir do momento em que ela chegou na delegacia para contar a sua versão na história. Né? Ela teria sido colocada em sala de castigo como se fosse uma solitária e foi deixada por dias sem comer e sem ver ninguém. Isso e mais alguns outros detalhes do seu depoimento vocês podem ver no documentário. Agora, em setembro de 2023, a Netflix também lançou outra, outra produção sobre o caso que é uma série espanhola de oito episódios, mas é ficcional sobre esse caso, tá? Eles estão dramatizando ali essa situação, que é um caso real, eles fizeram uma dra dramatização. A série tem como pro protagonista a Úrsula Corberó, a Tóquio, né, de, da Casa de Papel, e apesar de ter alguns momentos bem romantizados e algumas diferenças da realidade, do caso real que a gente está contando aqui para vocês, ele conta esse caso de uma forma muito interessante. Eu achei muito interessante, já assistir. Eu achei que foi muito bem é, contado, principalmente por a gente conseguir ver aquela atriz, que muitas pessoas gostam, né? A gente gosta, eu pelo menos gosto muito dessa atriz, é, fazendo esse papel, essa personagem. Enfim, nem Rosa e nem Albert ganharam nada com essa série. Inclusive, a Rosa deu uma entrevista autorizada à Catalunya Rádio, e nela ela disse que abriu uma ação judicial contra a Netflix, porque a série estaria, abre aspas, violando o seu direito à honra. Fecha aspas, isso nas palavras dela. E ela ainda pediu que recebesse pelos direitos autorais. Ela ainda menciona a Úrsula, né, a atriz, e diz que, abre aspas, A protagonista da série disse que foi um papel difícil de fazer, porque era muito tóxico. Me diz, em que momento eu fui julgada por ser tóxica ou não? Não há sentença em que eu seja condenada como tóxica. Fecha aspas. Apesar da revolta da Rosa, a série fechou vários acordos para que fosse ao ar, como, por exemplo, mudar o nome de alguns envolvidos para poder preservar as suas identidades. Então, parece que nada vai se desenrolar. Nisso, né? De qualquer forma, esse é um caso muito complicado com várias versões diferentes e muitas coisas ali que talvez a gente nunca vai saber, né? Como todo caso, mesmo com toda essa movimentação de rosa, dizendo que é inocente e que foi julgada de forma parcial, a justiça espanhola tomou a sua decisão final em 2020, diante das muitas evidências que tinham de uma motivação e ações suspeitas antes, durante e depois do crime. Então esse foi o caso aí é, da Rosa, que é um caso que voltou aí com muita força, principalmente por causa dessa série do Netflix, e por isso que eu resolvi trazer esse caso para vocês. Também é um caso que tem muita pouca informação é, da nossa mídia brasileira, assim, jogando no YouTube. Eu não encontro muitos criadores falando sobre esse caso. E eu achei um caso muito interessante. Mais uma vez, é um caso em que as mulheres acabam sendo retratadas de uma forma, né que a gente já está acostumada, é, aproveitaram e colocaram a, a Rosa como uma mulher que saía com muitos homens e etc, o que é verdade, ela realmente tinha muitos relacionamentos ali, ela, gente, eu não sei, primeiro que eu não sei como ela dava conta de tantos relacionamentos, e segundo porque é, realmente ela tinha muitos relacionamentos extraconjugais, o que eu acho que é uma coisa que com certeza pesou muito contra ela, contra a visão que as pessoas têm é, sobre ela, eu acho de fato, eu vou para minha opinião, lembrando que chega no final do episódio, eu trago a minha opinião, tá? Eu não gosto de dizer que fulano é culpado, ciclano não é culpado, mas nesse caso ali para mim é muito claro que os dois tentaram colocar uma culpa no outro, tentaram se salvar, mas é, hoje em dia, principalmente isso aconteceu em 2016, temos muitas formas de provar, né, de contar essas histórias, de conseguir provar é, de acordo com autópsia, é, investigação sobre né, o local do crime. Então, é muito difícil você conseguir esconder alguma coisa, por mais que os dois fossem da polícia. Sabiam como isso tudo funcionava, né? E o que impressiona e impressionou todo mundo é a questão da frieza da Rosa. Como ela era fria. E eu acho que isso também fica muito evidente com o fato dela ter muitos relacionamentos um no meio do outro. E meio que descartando um pouco um para começar um outro para começar um outro isso mostra um pouco de uma pessoa que realmente não tem muita empatia com o outro era como se ela tivesse que eu acho que de... no fundo no fundo no fundo a Rosa ela queria ser é... ela queria ter várias pessoas ali desejando ela correndo atrás dela ela gostava disso isso fica muito claro com aquela hora do anel né que ela troca ali o anel que ela fica com os dois anéis dos dois homens naquele momento e por isso eu acho que ela não conseguia ter um relacionamento Com uma pessoa só durante muito tempo Enfim Essa é minha opinião Não vou dizer se eu acho que fulano é culpado Beltrano é culpado Só acho realmente ela é uma pessoa Até porque a justiça já disse eu A justiça já já foi feita nesse caso Então quem sou eu para poder dizer o que eu acho Realmente eu acho que a justiça fez a escolha certa Então tá aí minha opinião <risos> Eu acho que fez a escolha certa e também acho muito bom que não teve nenhuma saidinha como a gente tem no Brasil, né? Eles realmente estão presos e é isso. Enfim, agora vamos para a opinião da Mari. A Mari é roteirista aqui do Casos Reais, ela sempre deixa a opinião dela agora nos últimos episódios e vamos ver o que ela tem para falar aí para gente.
1: Oi gente, aqui é a Mari, roteirista aqui do Casos Reais e eu vim dar a minha opinião sobre o caso da Rosa Peral e da morte do Pedro Rodrigues. Cara, esse foi um caso que deu nós na minha cabeça, assim, cada hora eu achava uma coisa, tirava uma conclusão diferente, ainda mais depois de assistir o documentário da Netflix, O Caso da Rosa Peral, que contam várias versões, né, dos fatos, assim, sobre a perspectiva dela e ela dando seus depoimentos, se justificando de algumas ações e tal. E eu acho que uma grande questão nesse caso foi a forma como a mídia e a acusação abordaram a pessoa e a vida pessoal da Rosa para pintar ela como assim uma pessoa problemática por ela ter ali tido alguns namorados estar se envolvendo com amantes e tudo mais eu acho que acho que isso deu um tom apelativo para coisa e isso faz com que seja natural que a gente tenha alguns questionamentos assim sobre o julgamento em si né porque vira um julgamento quase moral, ao invés de um julgamento sobre aquele crime em específico. isso é algo que todo mundo que dá depoimentos a favor da Rosa, por exemplo, no documentário, cita, né? Que ela foi muito prejudicada por esse julgamento moral, ao invés da polícia, enfim, dos detetives e da acusação ter focado ali em evidências, em provas mais concretas, né? Então, eu creio que teve, teve esse peso da mídia e da acusação, dessa, desse julgamento moral. Mas, é, por outro lado, a gente encontra algumas evidências no telefone da Rosa, não sei o quê, e isso constrói também né, um cenário e um contexto em que a gente enxerga o todo do, da acusação, né? E a gente consegue entender também o veredito final, sabe? Mas esse caso é um caso super complexo, Cheio de segredos. E eu acho que existem muita coisa. Muitos detalhes. Que a gente não faz nem ideia. Do que pode ter acontecido. Na noite em que o Pedro perdeu a vida. Eu acho que nesse caso. Talvez a gente nunca saiba. 100% do que aconteceu de verdade. Então é isso. Esse foi mais um episódio do
0: Casos Reais. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora. E por favor. Se você chegou até aqui. Não deixa de compartilhar nas suas redes sociais. Qualquer lugar que você compartilha aí suas coisas. Me marca e que eu sempre estou compartilhando todos os stories de vocês. E é isso, não deixe de dar uma avaliação em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Você consegue dar uma nota ali para o podcast. Isso é muito importante para a gente. Então é isso, vejo vocês quarta-feira que vem em mais um episódio do Casos Reais.